0: NRK I Studio 2 nå om en fersk bok om en av Norges mest nyskapende kunstnere i moderne tid nemlig boken om den tysk-norske Rolf Nesch som bodde store deler av sitt liv i Hallingdal Kollega Erik Jakobsen vi må nesten begynne med begynnelsen Hvem var han? Rolf Nesch var født i Estlengen sør for Stuttgart i sydvest-Tyskland i 1893 i en familie av enkel kong. Faren var finmekaniker i VFs-industrien. Rolf Nesch selv var ikke spesielt skoleglad, og er heller spesielt glad i autoritet. Altså, han fikk i hvert fall overbevist faren om at han, altså, at var han skulle bli kunstig. Men han sliter altså med å tilpasse seg, og i denne perioden så kom jo Første verdenskrig dundrende inn, og Rolf Nesch blir innrullert i herren, hvor han etter hvert skal bli alvorlig såret etter en skuddskade i halsen. Han er ikke så legge på sanatorium, fordi slaget ved Verdun venter. Hvis man ser på skissene til Rolf Nisch på den tiden, så ser man altså soldater i et realistisk forbespråk, og det er noe hjerteskjærende ved det, og det viser jo også en kunstig som... Ja, Altså, han har det på hjertet, han har noe å melde, og det det vi også ser etter hvert i de grafiske arbeidene, at han jobber kontinuerlig med å finne sin form og finne sitt uttrykk, og det er nettopp det som, det som skjer med Rolf Næsch. Eh, også eh, hvordan han henter inspirasjonen fra Edvard Munchs trykketeknikk, blant annet. Så kommer nazisten etter hvert makten, det gjør det ikke noe enklere for Rolf Næsch. Nei, og det er nettopp det som eh, blir mer komplisert, fordi nazistene var ikke påfallende begeistert for et moderne formspråk. Og eh, Tyskland er jo nå i full gang med å da renske i hele kunst- og kulturlivet. Eh, og hvor han etter hvert skjønte hvordan det lå, altså han kunne ikke være hva nytt er det denne boka har å fortelle? Det, vi må legge til at den er skrevet av Eivind Otto Gjelle, som var svigersønn, og etter har blitt en voksen mann. Ja, det er det som er helt unikt her, fordi Eivind Otto Gjelle, tidligere redaktør også i Dagsrevyen, eh, har jo fylt fulgt i mange tiår, og han har jo da gått gjennom alt vad familiene har hatt av dokumenter, brev og så videre, og gjort da en særdelig sånn spennende bok som da skildrer livet til Rolf Nesch. Og jeg var jo da så heldig å møte, møte han i sitt hjem på Bekkestua i Oslo, hvor vi starter fortellingen om Rolf Nesch i Hamburg.
1: Ja, han elskette Hamburghavn, og takket være sinne for vinter så fikk han en slags eh, passerskjedel så han kunne komme inn hvor som helst på havnen, og der har han jo laget ganske fine beskrivelser av, av havnområdet, blant annet eh, i, i den serien som heter Hamburgs broer, for der er han også innom havnområdet.
0: Det var i 1929 Rolf Nesch flyttet med sin daværende kone Irma til Hamburg. En by som skulle bli viktig for han forteller Eivind Otto Gjelle. Byen var pregget av optimisme og Nesch knyttet viktig kontakter i kunstlivet. Se man på formspråket til Nesch i de grafiske arbeidene er det nettopp mye havnemotiver som går igjen. Hans så på disse broene
1: og Plutselig så han da at, her er det ikke bare å snakke om eh, en passage over et stykke vann, men det er teknik, det er eh, en måte å, å tenke eh, teknisk på, og da må man gripe det an på teknisk måte, sier han da. Men, og han, for eksempel det, det er fra han, fra, ja det kan du fick se i radio da, men, men eh, han går alltså till til de hamnområdet och ser strukturen på broarna han ser hur han eh, en bro er mer än en, en bara ett övergång men så är kanske en konstruktion med en sortur
0: Selv om Rolf Nesch opplever et slags gjennombrudd i Hamburg, så strammer det seg til. I 1933 startet bokpålene. Utredskningen av degenerert kunst var også i gang, for moderne kunst var usunn og avsporet, ja, direkte ødeleggende for samfunnet. Nesch skjønte at dette gikk ikke, og måtte dra. Men hvor skulle han reise?
1: Ja, jeg, jeg skriver at et, i ettertid så kan man jo godt si at det var en veldig eh, impulsiv beslutning ikke særlig gjennomtenkt men han hadde altså sendt inn noen bilder til en en utstilling og de var blitt refusert alle sammen, fordi de hørte med det som de kalte for eh, hva var det? Var det ja. Eh, ja, det var i hvert fall et skjelsol på, på den type moderne kunst og da han fikk de bildene eh, tilbake igjen, måtte gå og hente dem, så tog han bildene og bestemte seg for «Jeg må flytte». Og i løpet av en uke var han på vei. Så han bryte opp alt, og da han jo tenkt «Hvor skal jeg flytte? Hvor skal jeg, hvor skal jeg rømme? Hjem til min mor?» «Nei, det går ikke. Til Danmark, dit kommer de snart». Eh, Norge... Nei, Sveie? Nei, Anders Sorn, han er her kjedelig. Og, og Norge, Edvard Munch, ja, et land som har en Edvard Munch, var være et bra land. Trodde han den gang, men mottagelsen var slett ikke så hjertelig som han kanske håpet på.
0: Det noe naive Nesch må nok etter hvert ha Oslo ikke akkurat var en kunst-Elorado i 1933. Men via Félix kjente, så var han heldig og fikk audiens hos Edvard Munch.
1: Det var, han så det som en lykketreff, at han hadde sluppet in. Og Edvard Munch var jo meget vanskelig å komme nær den gangen. Han slapp ikke hvem som helst inn på sig. Men han hadde veldig sans for, for uh, uh, tyske kunstnere så var forfylt, uh, for, fordi han skilte oss veldig mye av sin suksess, nettopp på, på de store tyske liberale museene som hadde bygget dem opp.
0: Og du beskriver dette møtet, ja det ble jo et engangsmøte med Edvard Munch, ja. som vel var av et dannet uh, slag. Ja. Men så skjedde det ikke
1: Nei, de gjorde ikke det. Men jeg tror ikke Næst tok som noe tegn på at han ikke var ønsket. For han mente at de to, som kunstnere begge to, hade snakket om kunsten og hade sett på ting og diskutert ting. Så for han var det faktisk et veldig nødvendig skritt for å komme seg inn i Norge. Det at han visste at han hade hatt kontakt med Edvard Munch
0: og så flytter han da til eh, Slepeheden. Hvordan var den tiden eh, for Rolf Nesch? Det må i hvert fall ha vært
1: et, et, et slit for å skaffe penger til det nødvendige. Er. De drikket eh, haven, han fisket, han var veldig flink til å fiske. Jeg skulle tro at det var, var veldig fremme for som kom midt fra Bondebygden i Sitteskland, men han ble en dreven fisker. Han fanget eh, Uh, hummer med hendene og, og, og laks uh, og han lå ut på der og bisketorsk så uten det så tror jeg faktisk han ikke hadde greit seg og de hadde stor kjøkkenave med derket grønnsaker og poteter og sånn og det var hans stakkars kone som holdt på med da han snakket fra henne hver dag og dro inn for å snakke med Pola Gugeng og, og de hadde uh, samtaler om både det ene og det andre så han, i løpet av ganske få dager, eller uker, så hadde han ligget seg opp et fint nett av kunstnere som stod på hans side i si, de store konflikter.
0: Ja, til med den store kunstnerhøvdingen, Henrik Sjørensen, bekket jo Rolf Ters.
1: Ja, han skrev veldig positivt om, og særlig da om materialbildene. Det var jo veldig fremmed for for uh, uh, Henrik Sørensen kanskje Men han, han sier om det at Her har Nesh funnet noe som vi kan dra nytte i hele vår byggekunst Da jeg bodde ute på, på Helvik Så med det korket de svømte i land Og de har brukt dem her Og så andre korkstykker fra, fra fiskene som har mistet dem Så de bruker rett og slett det de finner ja, det, det, det er morsomt å, å, å bruke det. Og det der, det fant jeg en gang på brygget. Det er
0: som en båt har hivet ut. I et opptak fra 1964 så ser vi en synlig stolt Rolf Nisch, som på pedagogisk vis forklarer materialbildene sine. Og her har han brukt det han hadde i fjerde av. Alt,
1: alt han Fant, kunne han bruke det et Det kunne sette fantasien i gang. Og da gikk han i skogen og fant kråksøll, han fant eh, stein, og i sjøkanten så fant han gamle trosser og, og slik ting, og satte det sammen. Et av de morsomme bildene, som er på grensen til å være nesten morsom. Det er det som heter drankeren. Det er jo bygget opp av bare gamle tomme vinkorker. Det finns seg i New York.
0: <laughs> han var jo hatt
1: det ganske gøy da han hadde holdt på å samle. Jeg tror han hadde det veldig morsomt. For at han ble så inspirert av alt han så, enten det var en gammel kjøkkenkrakk eller det var ut i naturen eller det var sauene som beitet utenfor atlea hans på i
0: år Det tok sin tid før det løsnet ut for Rolf Nesch, men etter hvert skulle han komme sig til Lofoten og det ble det så vist kunst
1: Den er fra 36 Hvor kom disse motivene egentlig Det er fra jeg reiste opp i Lofoten reise omkring og har, har lavet de saken. Altså det, her slår jo de fisken. Han ja. snakket ikke mye om det, men han nedla jo en enorm arbeidsinnsats den tiden han var der oppe, og de nærmeste ukene på. Fordi han, det han skulle gjøre var jo å beskrive ikke bare båtene, men selve livet til de fiskerne som han begynner stert. Han hadde lest Unders var en väl belest Man så han hadde allerede lest Johan Boyers «Den siste viking», og han sier at de fiskerne som han var sammen med ute på Lofosfisket, det var de siste vikingene. Så han bundret dem stert, og han synes det var jo fantastisk hvordan disse båtene, små trevbåter, kjempet seg gjennom bølger så høye at han kunne ikke se dem, ikke sant
0: i 1965 laget Rofnisch det 11 meter lange og 3 meter høye dekorative sillefiske i Indekshuset i Oslo. Et verk som på 70-tallet blir karakterisert som det rikeste arbeidet i norsk monumentalkunst. Pussig med det er at det
1: endret seg jo så mye altså det, de første forsøkene hans, eller forslagene får jeg si, de var meget spartanske i den forstanden at de, de var ikke utrodert på noe som helst måte det var bare de store linjene mens hver man arbeidte med det så fikk jeg mer og mer behov for å detalje, gjøre detaljene tydeligere og kanskje mer spennende så de, de fiskerne som opprinnelig bare hadde Sånne oljehyrer og sånne litt sterke trekk da. De ble videreutviklet slik at alle fiskerne hadde forskjellige klær, ikke sant? Og det hade han lært også av lokale håndverkere. Smeen som hadde brent treverk, og da brukte han den brente treen som en del av det malerisket.
0: Og er det så at uh, all sillen og øynene på sillen er forskjellige? Slik at alle sillene har jo også forskjellige karakterer.
1: Ja, altså
0: det, han arbeidet
1: jo litt strid med vanlig biologi, for han innbyrde seg at alle øynene måtte være forskjellige. Og det la han mye arbeid i. Han fikk jo sveisapparat, og han smeltet glass, og måtte gjennom hele den prosessen, for å uh, kunne smelte det, og få dem til å smelte sammen, uten å sprekke og gå utfiller. Så lærte det, og, 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 og slik fikk da, alle sillene forskjellige fargede øyne, og for å sikre det mot tidenstaden, uh, så hadde han uh, fått laget små glaslokk, som han sveiset på på toppen, slik han altså, sier, alle øynene ligger under smeltet
0: et glasslokk. Rolf Nes flyttet etter hvert til Aal i Halligdal i 1951, hvor han blir resten av sitt liv. Eivind Otto Gjelle giftet seg etter hvert med hans datter Ragnhild, og det er Gjelle som i mange tider har fulgt Rolf Nes på nært hold. Vi hadde et veldig godt forhold, og
1: han tok oss med Altså min kone meg da tok med på de store festene som han hadde. Han, hadde jo, han likte det, de store fester. Eh, og ellers prøvde jeg å nærme meg hans kunst eh, uten å være påtrende, og ikke slik at altså, han oppfattet at jeg skulle grave og spørre om tingene. Så kan man si vi jo... Det var en mer normal, neutral eh, omgangstone i oss, tror
0: ja, Var han åpen, sagt han?
1: Eh. Veldig åpen, og hvis han hadde eh, noen nye tanker, så ville han gjerne fortelle om det. Om for eksempel at han, han kunne beskrive at her hadde jeg tenkt at jeg skulle eh, dyp etse den, og så skal jeg trykke et avtrykk og så skal jeg farge din på nytt og så skal vi ta 2 mm mispassning så får jeg en ny, et, et nytt inntrykk
0: Nå har du vært i den privilegierte situasjonen at du har jo sittet med veldig mye dokumentation og brev og så videre av Rolf Nesh Hvordan har det på en måte vært for deg å forvalte denne store arven? Det
1: er tungt men også veldig spennende, og det er spennende fordi at øh, kunsthistorien er jo ikke noe som er fastlåst. Det endrer seg hele tiden, og det du vet er at hele tiden vil noe synke til bunn så andre går opp igjen, og så videre, så du må prøve å gripe... Øh, vad i si, situasjonen som den er og prøve å fastholde det der hvor det er riktig for du, du har jo en følelse av hva som er, hva som er en rette forståelse av utviklingen da.
0: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2